0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es heute um Geschichte, um deutsche Geschichte. Und zwar um die Frage, wann und wie in Deutschland Demokratie angefangen hat und wann und warum sie gescheitert ist.
1: Das Ende der Weimarer Republik ist weit über die Wissenschaft hinaus und eben auch weit über Deutschland hinaus zu einem Urmuster des Scheiterns von Demokratie überhaupt geworden. Wenn es um das Scheitern von Demokratie geht, dann denkt man auch in Washington oder irgendwo anders auf der Welt, immer noch ganz stark an Weimar. Mit diesen klassischen Fragen ja, nach den Schwächen der Weimarer Demokratie und ach du meine Güte, das Notverordnungsrecht und es gab keine 5%-Klausel und was dergleichen. Ja, aus heutiger geschichtswissenschaftlicher Sicht muss man tatsächlich sagen, die Weimarer Reichsverfassung wird von der neueren Forschung überwiegend für eine gute und sehr starke Verfassung übrigens gehalten.
0: Auf die Weimarer Republik folgte der Nationalsozialismus und damit war diese erste Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert wieder zu Ende. Demokratien fangen an und sie enden und beides muss man zusammendenken. Das sagte Historiker Paul Nolte. Paul Nolte ist Professor für neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. In seinem Vortrag geht er durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts von Deutschland und erzählt, wo und wie Demokratien entstanden sind. Zum Beispiel laut, mit einer Revolution oder mit einer Volksbewegung. Aber es gibt auch leise Anfänge von Demokratie, sagt Nolte, zum Beispiel in den 1960er und 70er Jahren, wo nach und nach immer mehr demokratische Elemente in unsere Gesellschaft eingeflossen sind. Demokratie entwickelt sich nicht linear, das heißt, eine Verfassung, ein Staat wird nicht einfach immer demokratischer, bis er irgendwann vielleicht eine perfekte demokratische Verfassung hat. Sondern Demokratien entwickeln sich, können sich verbessern, aber sie können auch scheitern und wieder aufhören. Paul Noltes Vortrag hat den Titel Demokratie jetzt. Laute und stille Anfänge deutscher Demokratie im 20. Jahrhundert. Er hat diesen Vortrag am 18. Januar 2022 gehalten an der Freien Universität
1: Berlin. Die Demokratie ist im Moment ein Gegenstand von heftigen, auch öffentlichen Debatten. Sie ist ins Zentrum auch von fachwissenschaftlichen Kontroversen, Auseinandersetzungen zurückgekehrt. Auch darauf werfen wir gleich mal einen kleinen Seitenblick. Aber vorausgegangen ist dem eigentlich ein neues öffentliches Interesse an der Demokratie. Und das ist ja so schön für Historikerinnen und Historiker, dass sie sich dazu auch immer in der Neuzeit, aber auch darüber hinaus sehr unmittelbar teilweise verhalten können. Dazu starte ich zunächst mal mit einigen Vorüberlegungen, bevor wir uns dann aber, keine Sorge, es kommt auch das, was Sie vielleicht von einem Historiker auch erwarten, es wird noch chronologisch. ja, Also ich fange dann irgendwann an und höre dann in der Nähe der Gegenwart auf, aber ein paar Vorüberlegungen müssen doch gestattet sein, auch zum Ansatz und zu einigen Begriffen und Denkrichtungen meines Vortrages, damit Sie da gleich besser mitgehen können. Zunächst einmal kann man natürlich fragen, warum jetzt Deutschland im 20. Jahrhundert? Gut, wir leben in Deutschland, interessieren wir uns dafür, das liegt natürlich nah. Aber darüber hinaus ist Deutschland, die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, die deutsche Demokratiegeschichte, ja auch ein besonders instruktives Beispiel, jedenfalls in der Neuzeit und äh, in der gegenwartsnahen Geschichte für die Frage nach Anfängen und auch Enden der Demokratie, weil diese deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert so zerklüftet ist, wie man häufig sagt, durch so viele politische Regimewechsel gekennzeichnet gewesen ist ähm, vom Kaiserreich in die Weimarer Republik, ja da haben wir schon eine erste Demokratie in den Nationalsozialismus und so weiter bis in die jetzige Situation des Vereinigten Deutschlands. Also da haben wir reichlich Anschauungsmaterial über diverse Anfänge, aber eben auch Endphasen von Demokratie über diverse Übergänge und insbesondere das Ende der Weimarer Republik ist geradezu nicht nur in der Wissenschaft da, ja immer noch auch durchaus, aber weit über die Wissenschaft hinaus und eben auch weit über Deutschland hinaus zu einem Urmuster des Scheiterns von Demokratie überhaupt geworden. Wenn es um das Scheitern von Demokratie geht, dann denkt man, auch in Washington oder irgendwo anders auf der Welt, immer noch ganz stark an Weimar. Das ist das Grundmuster, das Paradigma des Scheiterns von Demokratie überhaupt. Ja, damit sind wir schon wieder beim Anfang und bei den Enden. Also heute geht es natürlich um die Anfänge, aber ich denke, wie Sie schon merken, die Enden auch immer mit. Die Geschichte von Demokratie ist eben ja auch keine lineare Entwicklung, nicht einfach ein Aufstieg, ein Anfang kann immer noch und auch in unserer Gegenwart noch im Prinzip zu einem Ende führen. Aber noch aus einem anderen Grunde, der sozusagen in der Geschichte der Demokratie und in den Strukturen der Demokratie selber liegt, müssen wir Anfänge und Enden zusammendenken. nämlich insofern, als der Anfang von Demokratie, die Begründung von Demokratie häufig auch etwas mit einem Abschluss zu tun hat, mit einem einhegen, mit einem Wiedereinfangen, mit einem institutionellen Befestigen von Ideen, die zum Beispiel in einer Revolution auf sehr radikale, sehr überschießende Weise zunächst einmal artikuliert worden sind. Und das klassische Beispiel dafür rund um die Welt ist bis heute die französische Revolution, der Radikalismus, der sich steigernde Radikalismus der französischen Revolution, die ja erstmal nicht mit unmittelbar demokratischen Ideen anfing, aber diese demokratischen Ideen kamen dann dazu, Ideen der radikalen Gleichheit, die dann in weiteren Phasen dann auch zur Abschaffung der Monarchie, zur Begründung der Republik führten und zu der Phase der Französischen Revolution, die wir als Terror denken, kennen, also denken Sie an die Guillotine und diese radikale Phase der französischen Revolution wurde am 27. Juli 1794 beendet, äh, am 9. glaube ich Thermidor des Jahres 2 äh, und äh, nach dem französischen Revolutionskalender Robespierre wurde gestürzt, musste selber auf die Guillotine Ende der Grande Terreur und die Entwicklung konnte in kanalisierten Bahnen weitergehen. Von diesem Modell her, von diesem modellhaften Verlauf der französischen Revolution aus ist auch die Geschichte von Demokratie immer wieder in Verbindung gebracht worden mit diesem Moment des Termidor, mit dem Abfangen, mit dem Einfangen einer überschießenden, radikalen Entwicklung. ähm, äh, Entwicklungen beschleunigen sich, demokratische Forderungen werden immer radikaler. So, aber irgendwann wollen wir jetzt sozusagen Demokratie praktisch machen. Wir müssen mal irgendwann zum Beispiel eine Verfassung machen, das Grundgesetz oder die amerikanische Bundesverfassung von 1787. Und da werden bestimmte institutionelle Regeln äh, getroffen, die nicht mehr sozusagen dem Straßenkampf unmittelbar ausgeliefert werden können. Auch das, auch dieses Einfangensmoment, dieses Beenden einer radikalen, sich radikalisierenden Bewegung gehört eben nicht zum Ende von Demokratie, sondern gehört in die Anfänge von Demokratie hinein und äh, dieses Moment des Thermidor, auch in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts werde ich im Folgenden auch an einigen Stellen mitnehmen und mitdenken. Ja, laut und leise, was bedeutet äh, das nun immer noch in unseren Vorüberlegungen? Aber ein Teil der Gedanken dazu sind schon angeklungen in dem, was ich bisher gesagt habe. Die Anfänge von Demokratie liegen sehr häufig in Volksbewegung, jedenfalls seit der französischen Revolution. In der Antike ist das wohl anders gewesen. In Volksbewegung, in Revolution, in Deklaration und auch in Pathos, in einem Moment des auftreten sozusagen, ja, und man sagt so, jetzt machen wir Demokratie, ja, und dann liegt so ein gewisses Pathos äh, auch in der Stimme, ein deklaratorisches Moment, man stellt sich hin und verkündet etwas, also ein Moment des lauten Aussprechens von Demokratie, auch in dem Sinne, dass die Begründung von Demokratie, was ja für historische Prozesse per se gar nicht selbstverständlich ist, auch den Zeitgenossen schon bewusst gewesen ist. Ja? Das müssen wir ja sozusagen für die Geschichte immer fragen. Das, was wir da angucken, so da, beobachten wir, da entsteht eine industrielle Revolution. Aber wussten die Zeitgenossen eigentlich schon, dass das eine industrielle Revolution war? Oder dachten sie nur, ach, da ist jetzt die Eisenbahn erfunden worden und jetzt gibt es auch eine Maschine für dieses und jenes? Ja? Nein, bei der Geschichte der Demokratie war es oft so, dass die, dieser Begründungsmoment auch den Zeitgenossen schon sehr klar bewusst war und dass sie es dann, das ist natürlich auch das Verdienst sozusagen des antiken oder frühneuzeitlichen Vordenkens, dass sie es auch in Begriffe der Demokratie denken können. Ja, jetzt machen wir etwas und auch nicht etwas, sondern jetzt machen wir Demokratie. Also auch dieser Begriff ist dann immer da gewesen und... Äh, Dagegen stehen aber auch andere leise Anfänge von Demokratie, die sich ebenso registrieren lassen. Anfänge von Demokratie, die nicht mit Deklaration und Pathos geschehen, sondern in stillen sozialen und kulturellen Wandlungen, also nicht in der großen Politik, in kumulativen Prozessen und dann ist das oft erst im Rückblick feststellbar, also noch nicht den Zeitgenossen bewusst gewesen. Ja? So wie wir heute zum Beispiel sagen, in den 1960er und 70er Jahren und auch davon wird teilweise die Rede sein, ja, da hat doch die innere Demokratisierung der Bundesrepublik erhebliche Fortschritte gemacht, da hat es demokratische Zuwächse gegeben, auch wenn das Grundgesetz gar nicht geändert worden ist. Diese Unterscheidung von Laut und Leise korrespondiert zum Teil auch, ich sprach ja auch von der großen Politik und der Verfassung einerseits, sozialen und kulturellen Wandlungen andererseits, korrespondiert teilweise mit einer berühmten Unterscheidung, die der amerikanische Philosoph, Pädagoge John Dewey getroffen hat am Anfang des 20. Jahrhunderts, als er von Democracy as a way of life gesprochen hat. Und diese Demokratie als Lebensform, auch sozusagen als wichtig für unser menschliches Zusammenleben in der Demokratie propagiert hat. Demokratie ist nicht nur ein Grundgesetz haben und einen Bundestag wählen, sondern auch in Formen zusammenleben, die durch Partizipation, Teilhabe, zuhören, sprechen, den anderen reden lassen. Abstimmen teilweise auch Mehrheitsbildungsprozesse außerhalb der großen Politik gekennzeichnet sind. Also Demokratie als Regierungsform, Verkündung einer Republik, äh, Verkündung einer Verfassung, das sind oft die lauten Momente, Demokratie als Lebensform, das sind oft dann eher die leisen Prozesse und die leisen Wandlungen von Demokratie, ähm, die wir im 20. Jahrhundert eben auch äh, sehr gut verfolgen können und nicht vernachlässigen sollten. Ja, und ich sagte schon, Demokratie ist also auch nach dem, was ich jetzt vorgestellt habe, umso mehr ein flüssiges, ein historisch variables Konzept, keine bloße Erfüllungsgeschichte, ja, man kann sich ja auch Demokratie als Erfüllungsgeschichte vorstellen, das soll bedeuten, so, es gibt einmal so ein Versprechen und dann wird das erfüllt. Ja, das, die Versprechen der modernen Demokratie, die kommen aus dem späten 18. Jahrhundert und dann ist es Gleichheit, Partizipation und so weiter und ja, jetzt wird das erfüllt. Ach so, äh, ja, die, das, ist, das Wahlrecht ist noch ungleich, machen wir es gleich. Ach so, die Frauen fehlten noch. Machen, machen wir die Frauen dazu. Ach so, 25 ist ein bisschen zu alt. Machen wir ab 21. Ach, machen wir ab 18. Ja? Also diese Prozesse kann man als Erfüllungsgeschichte der Demokratie bezeichnen und dann geht es immer weiter ja, voran, bis sich die Demokratie vielleicht irgendwann ganz erfüllt hat. So ist es in der Geschichte und zumal auch in der deutschen Geschichte eben nicht gewesen und anscheinend auch in der Zukunft wird es nicht so sein. Über die Vorüberlegungen hinaus kommen wir jetzt zu einigen historischen Stationen, die wir anschauen, vier historische Stationen oder Knotenpunkte. Ich beginne mit dem Anfang von 1918-19 und äh, baue da auch zwei Rückblenden ein in die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Dann spreche ich über den zweiten Anfang von Demokratie in Deutschland, DDR und Bundesrepublik 1945 bis 1949. Dann in der dritten Etappe über die stille Demokratisierung, die dennoch auch ihre pathetischen und deklaratorischen Momente durchaus hatte, über die 1960er und 70er Jahre in der Bundesrepublik und schließlich viertens über die historische Situation von 1989-90 unter der Fragestellung, unter dem Spannungsverhältnis von demokratischer Revolution oder Ankunft in der Demokratie, bevor wir dann im Fazit und Ausblick dann schließlich in der Gegenwart ankommen. Ja, die Demokratie in Deutschland begann durchaus auf eine laute Art und Weise mit einer Revolution. Revolutionen sind in der neuzeitlichen Geschichte das klassische Ursprungsmoment von Demokratien, was nicht heißt, dass Demokratie immer aus Revolutionen entsteht, und das war ja auch in der deutschen Geschichte, siehe 1949, nicht immer der Fall, aber 1918, 19 war das so, diese Revolution ein bisschen auch ein ungeliebtes Kind der deutschen Geschichte, anders als die Revolution von 1848, 49 ist doch in vieler Hinsicht auch eine klassische Revolution gewesen, eine Revolution aus und mit Protesten, mit Straßenkämpfen, in denen Menschen mobilisiert wurden, also gedanklich mobilisiert, aber auch physisch mobilisiert wurden, auf die Straße gingen, Demonstrationen, Volksbewegungen, das breitete sich aus von bestimmten, Ausgangspunkten, von Kiel zum Beispiel, vom Matrosenaufstand wurde es innerhalb von zwei, drei Tagen nach Berlin in die damalige und jetzt Reichshauptstadt und jetzige Bundeshauptstadt getragen. Die Monarchie wurde gestürzt, also ganz klassisch, so wie das im späten 18. Jahrhundert in der amerikanischen und französischen Revolution auch gewesen ist, eine provisorische Regierung, der Rat der Volksbeauftragten, institutionalisiert. Aber diese Revolution war eben, und das hat ja auch mit ihrem schwierigen Charakter zu tun, entstand aus einer Situation des verloren gehenden Krieges. Die Niederlage Deutschlands und der mit Deutschland verbündeten Mittelmächte im Ersten Weltkrieg stand unmittelbar bevor, war nicht mehr abzuwenden. Gleichzeitig hatte sich das Kaiserreich in eine politische Blockade hinein manövriert, hatte sich als unfähig sozusagen zu einer inneren, wenn man so will, auch stillen oder halblauten Demokratisierung erwiesen, gerade auch in der Zeit des Ersten Weltkriegs, in der sich politische Strukturen auch noch mal sozusagen unter dem Vorzeichen des Krieges auch verhärtet hatten. Man spricht ja oft von der Diktatur, sogar auch der dritten obersten Heeresleitung von 1917. Also diese Anläufe scheitern oder kommen zu spät, wie die Oktoberreformen 1918, die die Verfassung des Deutschen Kaiserreichs parlamentarisiert haben oder parlamentarisieren wollten, zu einer Umsetzung kam es dann ja nicht mehr. Also ein politisches System einrichten wollen, so wie wir es heute kennen, in dem die Regierung damals die Reichsregierung, aus der Mitte und aus den Mehrheitsverhältnissen des Parlaments, des Reichstages hervorgeht und nicht der Reichskanzler unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen, einfach vom Kaiser oder vom Staatsoberhaupt eben ernannt wird. Diese Revolution, deren einzelne Schritte und Elemente wir hier natürlich nicht äh, verfolgen können, ging dann auf einen Weg der Institutionalisierung im Jahr 1919, auch wenn man so will, auf eine ganz ganz klassische Weise auf einen Weg der Einhegung der Revolution, das war der Weg zur Weimarer Reichsverfassung, die dann im August 1919 verkündet wurde und ähm, unterwegs, teilweise schon früher bei der Verkündung der Weimarer Reichsverfassung war das dann schon sozusagen ein Punkt, der abgehakt und mehr oder weniger politisch eingetütet war, wurden auch ruckartige demokratische Partizipationsgewinne erzielt, wie nicht zuletzt die Einbeziehung der Frauen in die politische Demokratie durch das Frauenwahlrecht, ja auch gleichzeitig mit einem ähm, äh, Siegeszug des ersten Durchbruchs des Frauenwahlrechts in vielen anderen Ländern, äh, wie nicht zuletzt auch in den Vereinigten Staaten. Aber die Wege dieser Anfangsstunde der Demokratie gabelten sich dann eben auch schon sehr früh, schon am 9. November 1918. Das kennen Sie alle in der doppelten Ausrufung der Republik in Berlin durch Karl Liebknecht, der das am 9. November vor dem Berliner Schloss tat und Philipp Scheidemann von der SPD, also durch die Linke, USPD und äh, dann entstehende Spartakusbewegung und KLPD auf der einen Seite, durch die Mehrheit Sozialdemokraten, durch die parlamentarische Sozialdemokratie, auf der anderen Seite durch Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstagsgebäudes aus. Und äh, man fragt sich dann, was ist jetzt eigentlich der Anfang, ist jetzt Scheidemann der Anfang oder ist Liebknecht der Anfang? Also eine Konkurrenz, ja, eine, eine Manifeste in der Situation, wirklich eine, eine Manifeste Konkurrenz darum, wer jetzt diesen Anfang begründen kann und auf wessen Spur sozusagen dieser Weg der Demokratie oder hier der Republikanisierung Deutschlands. Natürlich tat Liebknecht das vor dem Schloss, um eben gegen die Monarchie anzusagen, dass es jetzt eine Republik gibt und nicht mehr die Monarchie. Also diese zweifache Ausrufung der Republik begründete einen umstrittenen Anfang. Das war anders als 1848, anders als auch 1948 die Alternative zwischen parlamentarischer Demokratie einerseits und sozialistischer Rätedemokratie andererseits. Auf der Linie der Letzteren entwickelten sich Konflikte, die die Jahre 1919 und 1920 in der Begründungsphase der Weimarer Republik und der parlamentarischen Demokratie der Weimarer Republik dann ja noch ganz stark geprägt haben. Der Januaraufstand zunächst in Berlin mit der Ermordung von Liebknecht und Rosa Luxemburg, dann einige Monate oder Wochen später der kurzlebige Versuch in Bayern, eine Räterepublik zu begründen im April 1919 und ein Jahr später mit dem, Ruheaufstand und der sozialistischen und kommunistischen Aktivität und dem Versuch auch hier sozusagen die Revolution noch einmal weiterzutreiben und Demokratie anders zu verstehen im Frühjahr 1920. Also der Anfang der parlamentarischen Demokratie jedenfalls, wie sie sich dann in der Weimarer Republik durchsetzte für 13, 14 Jahre geschah nicht nur im Kampf gegen eine alte Ordnung, sondern auch gegen weitertreibende, gegen stärker radikal auftretende, ähm, weitertreibende oder auch alternative Konzepte von Demokratie. Wir verstehen aber unter Demokratie etwas anderes. Eure Demokratie reicht uns nicht. Und weil das so war, und das war ja auch ein äh, großes Problem für die Weimarer Republik dann in den folgenden Jahren und eine große Belastung, mussten diese Vorkämpfer der parlamentarischen Demokratie sich oder haben es jedenfalls getan, ob sie es mussten, ist Gegenstand auch heftiger Debatten gewesen und zum Teil immer noch, haben sich mit den Kräften des alten Regimes verbündet, haben sich der Kräfte des alten Regimes versichert, um diese sozusagen Gespenster eines anderen Anfangs loszuwerden und die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik zu begründen. Ja, anders als das 1848, 1849 in der Revolution in der Paulskirche war, nur als kurzer Erinnerungsaufruf, also wenn man über die Geschichte der Demokratie, ja, ich würde sagen, in Deutschland auch im 20. Jahrhundert spricht, ist die Revolution von 1848 und ist die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche einfach nicht wegzudenken, nicht nur, weil sie eine Vorgeschichte ist, sondern weil sie auch immer hineinwirkt und hineinspiegelt auch in die demokratischen Anfänge und Neubegründungen Deutschlands im 20. Jahrhundert. Das ist dann 1948, 49 ganz stark so gewesen, aber auch noch mal in besonderer Weise 1989, 90. Hier war es ja zunächst einmal umstritten, auch ob es überhaupt eine Demokratie als Staatsform werden sollte. Die Debatten in der Frankfurter Nationalversammlung wogten hin und her. Demokraten im engeren Sinne war hier nur eine Minderheit, eine linke Minderheit, eine Minderheit, auf dem linken Flügel der Abgeordneten, die sich zum Beispiel gegen die Monarchie als Staatsform, gegen einen König oder Kaiser, dann dieses neuen, neu zu gründenden deutschen Reiches als Staatsoberhaupt aussprachen. Das Kaiserreich von 1870-71, die Gründung des Deutschen Kaiserreiches, dann gut 20 Jahre später, ist ja in vieler Hinsicht eine Antwort auf diesen gescheiterten Versuch der teilweise doch auch demokratischen Nationalstaatsbildung und Demokratiebegründung, jedenfalls in einem etwas weiteren Sinne der Frankfurter Paulskirche, gewesen. Und zugleich verbindet sich damit mit dieser Gründung des Deutschen Kaiserreichs in Relation zur Revolution von 1848, 49 und ihrem Scheitern, jedenfalls Scheitern in der Hauptsache, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, die Denkfigur, der Begriff vom deutschen Sonderweg, den Sie vermutlich schon mal in anderen Vorlesungen oder Vorträgen gehört haben. Die Vorstellung, dass Deutschland mit seiner Demokratisierung, genau darum geht es ja hier auch um, den Anfang von Demokratie in Deutschland, mit seiner Demokratisierung gegenüber anderen Ländern, gegenüber anderen westlichen Nationen, vor allen Dingen gegenüber den Vereinigten Staaten gegenüber Großbritannien, gegenüber Frankreich ins Hintertreffen geraten sei. Ein verpasster, ein verzögerter Anfang von Demokratie. Ja? Das ist ja auch überhaupt eine ähm, interessante Überlegung, wenn man so Anfänge von Demokratien auch anfängt zu vergleichen und dann nicht nur mehr nur guckt, ah, dieser Anfang war so oder so, sondern wenn man das auch bewertet und sagt, dieser Anfang war zu spät. Vielleicht gibt es ja auch Anfänge, die zu früh kommen, ja, die sozusagen vor ihrer Zeit sind und dann später wieder aufgegriffen werden müssen. Hier ist in der deutschen Geschichte ganz stark die Vorstellung präsent gewesen. Deutschland ist zu spät gekommen, entwickelt sich so so rapide, so dynamisch, vor allen Dingen in sozioökonomischer Hinsicht mit einer stürmischen ähm, industriellen Revolution, aber auch soziokulturellen Entwicklung, wie man sie nicht zuletzt hier in unserer Stadt Berlin dann äh, um die vorletzte Jahrhundertwende äh, beobachten und, und ablesen oder mitleben äh, konnte. Aber wo ist die gleichzeitige politische Modernisierung, nämlich die Demokratisierung, geblieben? Stattdessen wurde 1870-71 mit der Bismarckschen Reichsverfassung ein monarchisch-autoritäres Gegenmodell zu der Frankfurter Reichsverfassung von 1848-49 begründet ein Modell, das aber moderne demokratische Ansätze durchaus kannte, also von daher auch auf Ambivalenzen verweist und auch sozusagen Anfänge von Demokratie mitgenommen hat, zum Beispiel in dem damals sehr fortschrittlichen Wahlrecht, dem allgemeinen gleichen Männerwahlrecht Frauen waren damals noch nirgendwo wahlberechtigt, aber ein allgemeines gleiches Wahlrecht, so wie in Deutschland, unabhängig von Besitz, unabhängig von Hautfarbe zum Beispiel auch, muss man im Blick auf die Vereinigten Staaten sagen, das gab es äh, eigentlich nirgendwo. Damit war Deutschland zumal als äh, äh, großes, bevölkerungsreiches Land äh, ein Pionier. Aber diese demokratischen Elemente und Anfänge des deutschen Kaiserreichs, die zeigten sich auch an anderen Stellen dann in der weiteren Entwicklung dieses Gebildes und dieser deutschen Gesellschaft in der wilhelminischen Zeit, die in wieder Hinsicht auch eine Zeit sozusagen des, des Obrigkeit, des Kults und der, des monarchischen Kultes um Wilhelm II. ja auch äh, gewesen ist, nämlich in Liberalisierungs- und Demokratisierungstendenzen in der Gesellschaft. Die ganze politische Kultur des Kaiserreichs um 1900 wirkt auch aus heutiger Sicht oft erstaunlich modern, so etwas in den Medien, nicht mit dem Internet, aber mit vielen Zeitungen und Magazinen, äh, so etwas wie ein politischer Massenmarkt bildete sich heraus, eine Debattenkultur und ja, auch eine kritische Öffentlichkeit, in der gekämpft wurde, in der auch der Kaiser kritisiert wurde, wie zum Beispiel in der Daily Telegraph-Affäre von 1908. Der Reichstag baute seine Macht aus in dem 1894 neu gebaut und eröffneten äh, Reichstagsgebäude, dem im heutigen Sitz des Deutschen Bundestages, das ja als Gegenschloss, als demokratisches Gegenschloss, damals ja noch außerhalb der Stadttore Berlins, deswegen westlich des Brandenburger Tors, ja errichtet worden war. Also demokratisierende Elemente und diese Frage nach dem Kaiserreich äh, in dem Verhältnis von äh, abgebremster, ja gestoppter, aufgehaltener, verhinderter Demokratisierung einerseits und ähm, demokratischem Aufbruch andererseits ist äh, auch gerade in den letzten Monaten wieder Gegenstand einer heftigen Kontroverse äh, gewesen. Äh, Hedwig Richter ist eine jüngere Kollegin, die sehr dezidiert auch noch einmal die früher auch schon vertretene These von einem Aufbruch in, der, in die moderne, auch in die politische moderne in der Zeit des Kaiserreichs aufgegriffen hat und neu verficht. Aufbruch in die moderne Reform und Massenpolitisierung im Kaiserreich. Eckhard Konze, ein Marburger Historiker, stellt dagegen die Schatten des Kaiserreichs, die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe. Aber das ist ja auch immer mitgedacht, ja? wenn über die Schatten des Kaiserreichs gesprochen wird, die Reichsgründung und ihr schwieriges Erbe, dann liegt die Weimarer Republik, der darauf erst folgende Anfang der deutschen Demokratie 1918, 19 und ihr Scheitern im Jahr 1933 eigentlich immer schon auch im Horizont des Mitgedachten. Man kann nicht über die Geschichte des Kaiserreichs in der einen oder anderen Weise sprechen, ohne diese Nachgeschichte, diese späteren Anfänge und Enden dann auch wieder mitzudenken. Ja, über dieses Ende der ersten deutschen Demokratie hatte ich ehrlich gesagt eigentlich auch noch sprechen wollen, aber das hätte, die habe ich dann doch gemerkt, auch die den Rahmen dieses Vortrags etwas äh, gesprengt und dann hätte ich mich etwas verselbstständigt mit einer Überlegung zu 1933. Ich nehme Sie also mit auf einen Sprung in den zweiten Anfang der deutschen Demokratie in der DDR und der Bundesrepublik 1945-49. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Nachkriegszeit, wie man ja auch heute noch überwiegend sagt, aber wie wir jetzt auch in der, in der Wissenschaft, aber auch in dem öffentlichen Bewusstsein ja überwiegend wissen und auch sagen, in der nachnationalsozialistischen Zeit, also nicht nur nach dem Krieg, sondern nach der Diktatur und dem Völkermord, auch dem großen Krieg, dem massenmörderischen Krieg des nationalsozialistischen äh, Regimes und der deutschen Gesellschaft in dieser Zeit. Danach war Möglicherweise ist das ein gar nicht so selbstverständlicher Befund, wenn man auf die Übergänge aus Diktaturen in anderen Gesellschaften, in anderen Konstellationen, in anderen Ländern, anderswo auf der Welt, zu anderen Zeiten blickt, war aber doch hier in dieser Situation die Demokratie die einzige Option zunächst einmal, also die einzige gesprächsfähige Option für die Handelnden. Und das galt zunächst einmal im Prinzip auch im Osten wie im Westen. Das war natürlich so, weil es die Weimarer Republik, die Weimarer Demokratie immerhin als eine Vorgeschichte gab. Es gab ein sozusagen Unterbrechungsbewusstsein, also das Gefühl, ja, wir müssen etwas Neues anfangen, aber im Grunde war es auch nur eine Unterbrechung, wir setzen auch etwas fort, was eben 1933 gewaltsam verhindert worden ist, unterbrochen worden ist, beendet worden ist für zwölf Jahre. Fortsetzung der Demokratie aber Vermeidung eben der Fehler und Unzulänglichkeiten dieser Weimarer Demokratie über die dann ja vor allen Dingen in der jungen Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren sehr intensiv gestritten wurde ich bin selber auch noch im im schulischen Geschichtsunterricht mit diesen klassischen Fragen ja, nach den Schwächen der Weimarer Demokratie und, ach du meine Güte, das Notverordnungsrecht, äh, Artikel 48 des Reichspräsidenten und äh, es gab keine 5-Prozent-Klausel und was dergleichen, ja, aus heutiger äh, geschichtswissenschaftlicher Sicht, muss man tatsächlich sagen, was dergleichen vermeintliche, überwiegend vermeintliche äh, Schwachstellen waren. Die Weimarer Reichsverfassung wird von der neueren Forschung überwiegend für eine Gute und sehr starke Verfassung übrigens gehalten. Aber damals im Horizont der damals Lebenden ging es darum, ja anzuknüpfen, aber gleichzeitig damals eben so gesehene Fehler und Unzulänglichkeiten zu vermeiden. Das Ganze natürlich in einer weltpolitischen Situation, die dann die Umsetzung von Demokratie doch eben wieder in bestimmte Bahnen lenkte, die ganz andere waren als 1848 oder 1918, 19. Zu den Kriegsgegnern Deutschlands hatte nicht zuletzt auch, das war ja auch der große Wille des nationalsozialistischen Regimes, der Feldzug gegen die Sowjetunion, hatte auch der sowjetische Kommunismus gehört und so rückte die stalinistische Diktatur als auch als ein Machtfaktor sozusagen im besetzten Deutschland auch hier unmittelbar ganz unmittelbar natürlich in Berlin und im weiteren Sinne in Ostmitteleuropa ein und wir sind hier wieder eigentlich so ein bisschen so ähnlich wie wir das 1918 19 gesehen haben auch wieder in einer Situation der Aufspaltung des Anfangs ja, aber diesmal nicht in einer Aufspaltung im, im selben Handlungskontext, wo Scheidemann und äh, Liebknecht, um nochmal die beiden Personen emblematisch zu nennen, gegeneinander konkurrieren, sondern dann auch in einer territorialen und politischen äh, Aufspaltung der Wege und Anfänge von Demokratie, die in Deutschland dann gegangen werden. Und dafür spielt natürlich der beginnende Kalte Krieg für diese Aufspaltung des demokratischen Neubeginns, oder sich 1947, 48 dann verschärfende Kalte Krieg eine ganz besonders wichtige Rolle. Demokratie sollte sein und man bestritt aber jeweils der Gegenseite, dass, dass sie eigentlich im Besitz der richtigen Demokratie sei. Also natürlich war für den Westen das, was sich in der sowjetischen Besatzungszone regte, keine Demokratie und umgekehrt galt das auch. Das war eben eine Fortsetzung der bürgerlichen Herrschaft, eine kapitalistische Restauration und dergleichen mehr. Die Deutsche Demokratische Republik führte ja immerhin, und das sollte man, so würde ich argumentieren, bis zu einem gewissen Punkt auch ernst nehmen von dem Anspruch her, jedenfalls erstmal sozusagen hinhören, auch das demokratisch im Staatsnamen, eben als Adjektiv, so wie auch das Deutsch dann eben nur noch Adjektiv war, Deutsche Demokratische Republik und äh, stellte sich sehr stark, ähm, sogar in vieler Hinsicht stärker als die Bundesrepublik das tat, auch in die äh, Weimarer Tradition, natürlich nur zum Teil in die Tradition der Weimarer Republik und der Weimarer Reichsverfassung, stärker in die Tradition der Links sozialistischen und kommunistischen Fäden sozusagen des Weimarer Weges. Die Konstellationen nach dem Nationalsozialismus kamen dazu, die Überzeugung, jetzt eine antifaschistische Ordnung begründen zu müssen gegen den Nationalsozialismus oder jegliche Formen faschistischer Herrschaft, wie sie dann besondererweise auch durch den kommunistischen oder marxistisch-leninistischen Weltbild definiert waren, und das mit Demokratie zu verbinden. Und deswegen ist ja diese Wortverbindung, die dann natürlich auch zur Floskel geworden ist und die älteren von Ihnen kennen das vielleicht noch haben das im Ohr so die antifaschistisch-demokratische Umwälzung oder solche Formulierungen ist dann auch zu einer Begründungsformel der DDR der Ordnung der DDR geworden. Interessanterweise hat die DDR aber nicht an die institutionelle Alternative der Demokratie angezeigt, äh angeknüpft, die die Sozialisten und Kommunisten 1918, 19 in Deutschland gehen wollten, nämlich nicht an das Rätemodell, das ja in gewisser Weise dann auch natürlich verformt und irgendwie institutionell versteinert, dann auch zur Grundlage der Ordnung der Sowjetunion, also des großen Vorbildes und Übervaters sozusagen der DDR geworden ist, sondern auf andere Weise, ja, ein Einparteiensystem, ich weiß, formal stimmt das nicht, es gab auch andere Parteien in der DDR, aber die führende Rolle der SED und so weiter, ein Einparteiensystem mit einer doch starken formalen Orientierung an der bürgerlichen Demokratie verbunden hat, viel stärker als das in der Sowjetunion der Fall war. Also man wollte irgendwie sozusagen einen Parlamentarismus auch aufführen. Man wollte eine Verfassung haben, die sich orientierte in ihrer Struktur mit bestimmten formalen Grundrechten und Institutionen auch an den bürgerlichen Verfassungen durchaus, so wie das dann in der Volkskammer im Neubauten in den 1970er-Jahren Palast der Republik dann der Fall war, ja, gleichwohl denkt man, ich, schon, oder erkennt man, glaube ich, schon aus diesem Bild der Volkskammer doch auch eine gewisse Differenz äh, zu westlichen parlamentarischen Systemen. Demokratie, demokratischer Anfang, das war hier in der DDR von Anfang an äh, ambivalent und viele von Ihnen kennen den Ausbruch Walter Ulbrichts, äh, ich glaube, kurz nach seiner Rückkehr aus dem Moskauer Exil, als es darum ging, auch die SPD und die KPD zu vereinigen, zur SED. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Das zeigt dann nochmal sozusagen auch die Ambivalenz des Umgangs mit dem Begriff Demokratie. Ja, also der, der Staat hieß dann ja so Deutsche Demokratische Republik. Auf der anderen Seite kommt hier in so einer informellen Äußerung Ulbrichts dann doch auch eine andere Bedeutungsebene von Demokratie ins Spiel wo er den Begriff sozusagen ernst zu nehmen scheint und aber sagt, nee, aber das, das wollen wir eigentlich gar nicht, es soll eben äh, nur so aussehen. Demokratie trat dann auch ja, in den Diskursen, in, den, in der Begrifflichkeit der DDR im Laufe der Zeit weiter zurück und wurde immer stärker durch den Leitbegriff des Sozialismus, der auf andere Weise natürlich auch von Anfang an mitgeführt wurde, ersetzt. Wie war das nun in der Bundesrepublik? Na gut, die Grundzüge davon kennen Sie, aber wie sieht das sozusagen unter der Perspektive unseres Vortrags und meiner Fragestellung hier aus? Demokratisierung war hier ein ganz wesentlicher, ein grundlegender Impuls der Westalliierten, insbesondere der USA. Re-Education hatten sich die Amerikaner insbesondere auf die Fahne geschrieben und eine Formel für diese re und für die Wandlungsprozesse, für die Veränderungsprozesse, die die Amerikaner und die anderen Westalliierten einleiten wollten. In ihren Besatzungszonen gelten ja häufig diese vier Ds, manchmal sind es auch fünf oder welche Ds, welche Prozesse, also Wörter, Substantive, die mit D anfangen, das sind variiert teilweise in der Literatur, aber die Nazification, Entnazifizierung gehört immer äh, dazu und auch Democratization, also Demokratisierung. Und, ähm, dieser Begriff Demokratisierung spielt ja übrigens auch in diesen vier Ds eine besondere Rolle, weil alle anderen vier Ds sozusagen dieses Präfix D, also end, also weg von de Nazifizierung, Dekartellisierung, de Kartellisierung, also aufbrechen der Kartelle, ja. Und äh, diese Buchstaben DE. Äh, kommen natürlich hier bei Democratization woanders her, nämlich von dem griechischen Demos. Also Democratization, eine der 4D-Formeln der westlichen Alliierten im Zuge eines westlichen Demokratiekonzepts, das sich, wenn man so will, auf drei P's stützte, Parteien Presse Pluralismus. Auf diese Weise wurde Demokratie ja auch eigentlich in einem Prozess, der laute und leise Momente miteinander verbunden hat in diesen dreieinhalb, vier Jahren zwischen Ende 45 Anfang 1946 und Frühjahr, Sommer 1949 in den drei westlichen Besatzungszonen in der entstehenden Bundesrepublik durchgesetzt. Und auch in einer komplizierten Mischung, über die auch bis heute noch diskutiert werden kann und teilweise gestritten werden kann, zweifellos handelte es sich nicht um einen demokratischen Oktroi, nicht um einen Befehl, um ein Diktat von Demokratie. Jetzt macht, macht ihr mal Demokratie. Diese Frage des demokratischen Oktrois oder des von der Sendenation her gedacht. Also hier der Amerikaner des Demokratieexports hat ja in unseren Debatten in den letzten 10, 12 Jahren nochmal eine große Rolle gespielt, als es um die Frage der Etablierung von Demokratie im äh, Nahen und Mittleren Osten ging, in Afghanistan, im Irak und wir haben es gerade äh, wieder erlebt, das klägliche Scheitern dieser Bemühungen, der Rückzug auf aus Afghanistan, ähm, funktioniert so etwas wie Demokratieexport nicht. Ja, aber es hat doch in Deutschland 1949 funktioniert. Nee, hat es eben auch nicht, weil das eben doch auch nur teilweise ein Demokratieexport gewesen ist und die inneren Wurzeln oder die, die Grassroots-Wurzeln dieser westdeutschen Demokratie eben auch sehr stark gewesen sind und viele davon in Anknüpfung auch an die Gesellschaft, Kultur, an die Institutionen und Politik. Parteien der Weimarer Republik. Also in mancher Hinsicht war diese Gründung der Bundesrepublik schon auch ein lauter Anfang der Demokratie mit leisen Elementen, jedenfalls mit einer gewissen Zurückhaltung. Eine Revolution war das nicht, wohl aber ein intendiertes Projekt. Wir wollen jetzt, also mit Ansage, ja, wir wollen jetzt Demokratie machen und durchaus auch mit einem gewissen, natürlich zurückhaltenden, nicht überschwellenden, nicht protzigen, aber doch mit einem gewissen Pathos der Verkündung auch. Das zeigt sich dann hier in den Situationen etwa den Beratungen des Parlamentarischen Rates und der Verkündung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland dann am 23. Mai 1949, hier der Parlamentarische Rat, ich glaube, im Bonner Museum König, wo er da getagt hat. Und dieser Anfänge der Westdeutschen Demokratie waren stark geprägt, doch von einem Grundkonsens über nicht alle. Eine KPD zum Beispiel, die damit nicht übereinstimmte, gab es ja in Westdeutschland auch, über die meisten aber parteipolitischen Differenzen hinweg. Und ganz wichtig als Antwort auf Weimar der Versuch, von Anfang an so etwas wie eine eingehegte Demokratie zu machen. Also sozusagen diesen Termidor-Moment der Revolution, der Begründung von Demokratie, sofort gleich ans, an den Anfang zu setzen, damit dann nichts mehr außer Kontrolle geraten kann, nichts mehr überschießen kann, so wie das sowohl 1918, 19 als auch 1933 oder in der Vorgeschichte von 1933 jedenfalls aus der damaligen Sicht gewesen ist. Und daraus resultierten dann diese Spannungen, dieses spezifische Arrangement auch der frühen bundesrepublikanischen Demokratie, die Vermeidung von Elementen direkter oder plebiszitärer Demokratie, insbesondere dann in der indirekten Wahl des Bundespräsidenten durch dieses eigene und eigenartige, ja bis heute Organ der Bundesversammlung, die dann, nicht ursprünglich vorgesehen, aber 1953 zur zweiten Bundestagswahl dann eingeführte 5 sperrklausel mit dem Ziel, die Zersplitterung der Parteien im Parlament zu verhindern, die eine Ursache auch des Niedergangs der Weimarer Republik und des Niedergangs des Weimarer Parlamentarismus, der Bildung, der Möglichkeit der Bildung starker, mehrheitsfähiger Regierungen gewesen sei. Und nicht zuletzt, es gab über diese Verfassung, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, kein Plebiszit, keine Volksabstimmung. Das war so ein bisschen heikel und war auch einfach auf dieser Spur von 1948, 1949 nicht vorgesehen, darüber das Volk abstimmen zu lassen, wie es im Grunde zu den Anfangsmomenten von moderner Demokratie fast immer dazugehört, jedenfalls dann, wenn Verfassungen intentional gemacht werden und nicht ähm, sozusagen über Jahrhunderte gewachsen sind, eine ungeschriebene Verfassung darstellen, wie man das ja häufig für Großbritannien sagt. Ja, in den 1960er und 70er Jahren entwickelte sich diese deutsche Demokratie weiter in einem Prozess der mehr stillen Demokratisierung und Veränderung. In den Jahren um 1960 ähm, öffnete sich die politische Kultur, der Gründungszeit, der Adenauerzeit. Die Gesellschaft zeigte erste Tendenzen zur Liberalisierung, zur Öffnung. Man akzeptierte nicht mehr so stark einen bevormundenden Staat oder autoritäre hierarchische Verhältnisse an anderer Stelle der Gesellschaft. Auch die Demokratie als institutionelles Arrangement, das man vielleicht bisweilen eher erduldet hatte oder mit gewissen Vorbehalten akzeptiert hatte, stieß jetzt auf eine größere Anerkennung und Bereitschaft und äh, dabei bildet und bildet auch immer noch im Blick der heutigen Forschung die Spiegelaffäre von 1962 einen entscheidenden Wendepunkt. Hier sehen Sie den, äh, einen Spiegeltitel von äh, 2012, 50 Jahre nach ähm, der Spiegelaffäre und nicht zufällig unter der Überschrift, als die Deutschen lernten, ihre Demokratie zu lieben. Ja, das ist sozusagen die Geschichte, die sich heute überwiegend mit der Spiegelaffäre jenseits aller Verstrickungen um äh, möglichen Geheimnisverrat und NATO-Manöver und so weiter äh, verbindet, als die Deutschen lernten in der Bewältigung sozusagen dieser Ausnahmesituation, als sie auf die Straße gingen und die Demokratie verteidigten, die Pressefreiheit vor allen Dingen verteidigten, anfingen sich äh, ja, zu artikulieren in einer Weise, die wir heute ganz geläufig als zivilgesellschaftliches Engagement bezeichnen. Diese Spiegelaffäre stellte einen Wendepunkt und in vieler Hinsicht auch einen Ausgangspunkt dann da für weitere Etappen der Demokratisierung, die dann manchmal gar nicht mehr so still waren in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre. Dabei bildete die Debatte über die sogenannten Notstandsgesetze oder die Notstands Verfassung, einen ganz wichtigen Ankerpunkt oder Kristallisationspunkt. Hier sehen wir einen Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Jahr 1967. Der DGB war eine der wesentlichen Kräfte, die sich gegen die Notstandsgesetze stellten, die die damalige Große Koalition unter Bundeskanzler Kiesinger dann umzusetzen versuchten. Notstandsgesetze, daran darin sahen viele auch die entstehende Studentenbewegung hier in West-Berlin und anderswo eine Gefährdung der Demokratie. Notstandsgesetze, deshalb Notstand der Demokratie, so die Parole des DGB-Kongresses. Hier sehen wir sehr schön auch in dieser Situation der Debatte um die Notstandsgesetze die Verflechtung wieder von, von Anfängen und Enden. Aus heutiger Sicht wissen wir, das war ein Impuls sozusagen zur Verbreiterung von Demokratie, damals aber im Horizont eines befürchteten Endes der Demokratie. Ja, 1966 ist das wieder wie 1933. Gehen wir wieder dem Ende der Demokratie entgegen, wie die Weimarer Republik, das war der ähm, Angsthorizont sozusagen in dieser Zeit und in der Debatte über die Notstandsgesetze. In den folgenden Jahren weitete sich dann dieser Anspruch auf Demokratisierung, auf Verteidigung der Demokratie, aber auch auf mehr Demokratie, dann noch stärker aus. Das war nicht zuletzt hier auch in Berlin und an der Freien Universität, in der Studentenbewegung so, neue Partizipationsansprüche. Also nicht nur Verteidigung beschädigt mir das Grundgesetz nicht mit dieser Notstandsverfassung, sondern wir wollen jetzt darüber hinausgehen, neue Partizipationsansprüche Artikulieren und Durchsetzen, autoritäre Strukturen und Hierarchien ähm, aufbrechen und zwar jetzt immer mehr auch außerhalb des engeren Systems der Politik und da denken wir wieder auch an ja, den Unterschied zwischen Demokratie als Regierungsform einerseits und Demokratie als Lebensform andererseits. Ja, dieser Anspruch auf Demokratie als Lebensform setzte sich jetzt ganz stark durch und führte in der Bundesrepublik und Westberlin in diese damals sehr geläufige Formel von der Demokratisierung aller Lebensbereiche. Also Anfänge von Demokratie, ja gut, wir haben jetzt Demokratie des Grundgesetzes, aber wir haben noch keine Demokratie an der Universität oder im Krankenhaus oder in der katholischen Kirche oder eben in allen Lebensbereichen. Und um diese Demokratisierung aller Lebensbereiche in einer eigentümlichen, dann auch für Deutschland sehr spezifisch, sehr charakteristisch gewordenen und gebliebenen Form äh, ging es dann in den späten 60er und in den frühen 70er Jahren, nämlich diese Lebensbereiche wie die Universität auch dem politischen Vorbild entsprechend zu konstitutionalisieren und zu parlamentarisieren. Das bedeutete zum Beispiel an der Schule, eine Schülermitverwaltung, SMV oder später SV, ne? weil Anfang hieß es ja Schüler-Mitverwaltung, ne, von Ihnen kennen das vielleicht aus Ihrer eigenen Schulzeit noch, ne, und dann hieß es auf einmal SV, ja warum, weil es jetzt noch mehr war, nicht nur Mitverwaltung, nein, nein, die Schüler verwalten oder vertreten sich jetzt selbst, ja Schülervertretung hieß es dann ja auch, ne, äh, dieses SV. Äh, also daran drückt sich der Anspruch auf diese Partizipation auch in anderen Lebensbereichen aus und natürlich in der Universität, in der Forderung nach Demokratisierung der Universität, eine Formel wie Drittelparität an den Gremien der Hochschule, also nicht nur Bestimmung durch die Professoren, durch die Ordinarien, sondern auch durch den sogenannten Mittelbau, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Studentinnen und Studenten. Später kamen dann noch die sonstigen Mitarbeiter. Dazu Längere Zeit wurde das ja als äh, Demokratie der Putzfrauen dann auch so etwas lächerlich gemacht. Aber um diese Viertelparität äh, wird ja auch an dieser Universität äh, tatsächlich bisweilen noch gestritten. Was zeigt, dass manche sozusagen dieser Ansprüche und, äh, und Anfänge durchaus auch immer noch äh, irgendwo auf der Tagesordnung stehen und, und weitergetragen werden, ja? auch wenn sie nicht mehr sozusagen einen Hauptstrang der Entwicklung äh, darstellen. Ja, also wie gesagt, äh, dieser ganze Anspruch äh, Damals in vieler Hinsicht natürlich im Zuge einer globalen Studentenbewegung. Westberlin, die FU hat nach Berkeley geschaut und nach Paris und auf andere westliche Vorbilder auch. Aber diese Form der Demokratisierung ist doch in vieler Hinsicht eine deutsche Besonderheit gewesen, obwohl sie in mancher Hinsicht eine Reaktion gerade auf die Beseitigung der Besonderheiten des Nationalsozialismus sein sollte. Einige haben dann diese Forderung noch weitergetragen in dieser Zeit, hier auch in Berlin und darüber hinaus äh, auf eine Transformation der Demokratie äh, gezielt. Ein berühmt gewordenes Buch von Johannes Agnoli und Petner Brückner hat das auf diese Formel gebracht, äh, 1967, 68, die Transformation der Demokratie unter Theorie der außerparlamentarischen Opposition. Da wurde noch einmal zur Debatte gestellt, ob nun die Demokratie verteidigt werden sollte erweitert werden sollte, zum Beispiel in die Universitäten hinein, oder ob doch die bürgerliche Demokratie auch in ihrer politischen Grundordnung sozusagen zur Debatte gestellt und möglicherweise überwunden werden sollte. Also dieser Formel von der Transformation der Demokratie, dieser Begriff, diese Rede davon war ganz bewusst auch von den Autoren natürlich auch als eine mehrdeutige Formel eingesetzt. Es sollte im Unklaren bleiben, was damit eigentlich gemeint war, Transformation zu noch mehr Demokratie oder doch eine grundlegende Umgestaltung und letztlich Überwindung der parlamentarischen Ordnung in diesem Spannungsverhältnis bewegte sich dieser Anspruch auf diesen Neuanfang einer Transformation der Demokratie in den späten 1960er Jahren. Damals fanden dann, wie gesagt, die DDR hatte ja nicht furchtbar viel dafür übrig, auch die rätedemokratischen Modelle, das war dann ja auch das 50-jährige 50 Jahrestag auch der Revolution von 1918-19, dann auch wieder großes Interesse. Wie ist das dann verlaufen und weiter verlaufen und aber auch nicht im Sande verlaufen? Einen markanten und auch pathetischen Neuanfang hat ja äh, bekanntlich Willy Brandt als neuer Bundeskanzler 1969 gesetzt in seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober mit dem heute viel zitierten, bis heute immer noch viel zitierten, in den letzten Jahren wieder noch mehr zitierten, viel erinnerten Satz, wir wollen mehr Demokratie wagen, mit dem er in diese Regierungserklärung eingestiegen ist. Also hier hat man nochmal sehr schön dieses deklaratorische Element, ja, Regierungserklärung. So, da stellt sich jetzt jemand hin und verkündet das. Das wird nicht einfach gemacht, sondern der stellt sich hin und verkündet diesen Anfang. Ja, die Verkündung eines Anfangs. Mehr, also nicht, wir wollen überhaupt demokratisieren, wir wollen mehr Demokratie wagen. Okay, wir haben sie schon in den letzten und wollen dann mehr davon. Ja, in den letzten Passagen seiner Regierungserklärung in, dem, äh, in der Bilanz sagte Brandt dann äh, Folgendes: In den letzten Jahren haben manche in diesem Land befürchtet die zweite deutsche Demokratie werde den Weg der ersten gehen. Das spielt an, zum Beispiel auf die Befürchtung der Gegner der Notstandsgesetze, aber auch auf die Kritiker der Studentenbewegung, die sagen, jetzt geht die erste deutsche Demokratie hier im Tumult der radikalen Studenten unter. Also haben manche das geglaubt. Ich habe dies nie geglaubt. Ich glaube dies weniger denn je. Also Bekräftigung des Pathos, dass diese Demokratie steht. Und dann setzt er noch einen drauf. Nein, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an. Also da haben Sie wirklich Ende und Anfang von Demokratie auch... Wunderbar in einem Musterzitat sozusagen auch äh, zusammengezogen. Und dieser Satz nun führte zu einem auch schon sozusagen legendär gewordenen äh, Widerspruch der CDU-CSU-Opposition. Äh, äh, das ist ja unerhört. Ja? Jetzt sagt dieser Kanzler, wir fangen mit der Demokratie erst an. Wir haben doch 1949 mit der Demokratie angefangen und haben 20 Jahre, bestreitet er jetzt etwa, dass wir bisher 20 Jahre lang in einer Demokratie gelebt haben? Ja, also. Können Sie auch bei YouTube aufrufen, diese Szene, glaube ich, das lohnt sich, sich das anzuschauen, dieser Streit um den Anfang von Demokratie, der dort 1969 im Deutschen Bundestag ausgetragen wurde. Diese Geschichte des Anfangs verwickelte sich dann weiter in den 1970er Jahren in die neuen sozialen Bewegungen, in ein neues Konzept von Demokratie, dass eine neue Partei, die aus den neuen sozialen Bewegungen dann kamen Sie kennen sie alle, jetzt regiert sie wieder mit, die Grünen formuliert haben, den Anspruch, basisdemokratisch zu sein. In Fortführung und in Abkehr zugleich von der 68er-Bewegung, Überwindung, Abgrenzung von den dogmatischen, marxistischen und sozialistischen Strömungen, Betonung der Grassroots-Wurzeln, der Graswurzel-Dimensionen von Demokratie, Skepsis gegenüber Institutionen überhaupt, das gehörte zu den Grund Prinzipien dieser Basisdemokratie und deshalb dann ja auch das, was die Grünen am Anfang versuchten umzusetzen, als sie 1983 zum ersten Mal in den Bundestag kamen. Das Rotationsprinzip für die Abgeordneten nach zwei Jahren sollte getauscht werden. Einigen gefiel das ja von Anfang an nicht und sie behielten ihr Mandat lieber. Trennung von Amt und Mandat haben wir heute ja auch immer noch, wird teilweise auch ja gerade in den Regierungsbildungen in in Berlin in doppelter Weise, ne? Bund und Land ist das ja auch noch mal zum Teil vollzogen worden oder wird gerade vollzogen. Rückbindung von Entscheidungen an die Basis ähm, in anderer Weise, als das, das alte imperative Mandat sozusagen aus der sozialistischen Tradition kannte. Langfristig, ja, so sind wir jetzt hier an dieser Stelle auch schon fast sozusagen in der Gegenwart äh, angekommen, sind viele dieser Ideen auch, kann man sagen, gescheitert, zurückgenommen worden. Die Grünen haben sich in den Parlamentarismus integriert. Aber zugleich ist doch auch von diesen Elementen der Basisdemokratie viel in der politischen Kultur und in der politischen Praxis der Bundesrepublik eingedrungen und erhalten geblieben im Zuge eines sozusagen stillen Wandels und Diffusionsprozesses, der auf der anderen Seite sozusagen dieses Scheiterns eines, wenn man es ganz radikal sagen will, eines neuen Konzeptes von Basisdemokratie steht, die so dann auch nicht funktionieren konnte die letzte Etappe demokratischer Anfänge in Deutschland. Sie begann mit einer demokratischen Opposition in der DDR in den 1980er Jahren aus dem Umfeld von sozialen Bewegungen, die sich sehr stark auch an den sozialen Bewegungen Westdeutschlands und anderer westlicher Länder auch orientierten, eben der westlichen Umweltbewegungen, Friedensbewegungen. Zum Teil waren das natürlich auch Tarnnamen für die Opposition, weil man Umweltbewegung eher begründen könnte als Demokratiebewegung. Also eigenständige Impulse verflechten sich hier wieder mit der Nachahmung eines Musters und der Begriff der Demokratie spielte jetzt hier auch wieder eine ganz zentrale Rolle für die Begründung dieser Ansprüche im Gründungsaufruf des neuen Forums vom 10.09.1989 taucht die Demokratie allerdings nicht als Staats- und Regierungsform auf, das ist ja auch noch sehr nah dran, viele von Ihnen wissen das sicherlich, das neue Forum war noch sehr stark dran an Vorstellungen, die DDR zu reformieren, einen eben, wie es ja dann heißt, demokratischen Dialog zu etablieren, das Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürgern, so heißt es in diesem Aufruf, ist gestört und jetzt müssen wir hier eben zum Beispiel einen demokratischen Dialog etablieren über die Aufgaben immerhin des Rechtsstaates, das heißt es dann der Wirtschaft und der Kultur gemeinsam und im ganzen Land. Also Demokratie als Bezugspunkt taucht hier auf und wird dann noch verstärkt auch in den Namen von anderen Organisationen, die diesen demokratischen Anfang, diesen, dieses Pathos des demokratischen Aufbruchs und der Selbstbezeichnung auch in die Organisationsbezeichnung mit hineinnehmen, demokratischer Aufbruch oder Demokratie jetzt. Aus dem demokratischen Aufbruch ist ja, glaube ich, die langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel gekommen. Wir sind das Volk, auch diese Formel haben Sie ja schon, demokratischer Aufbruch, für die vollständige Demokratisierung ist auch, das war mir bisher nicht so klar, hier in der Vorbereitung des Vortrags bin ich auf dieses Plakat gestoßen, vollständige Demokratisierung ist auch, eine schöne Idee, ne? so als ob das irgendwann vollständig sein konnte und dann hat man so 100% Demokratie und hier ähm, ja, das ähm, Plakat und die Karikaturen von Demokratie. Jetzt verweisen dann schon auf die Ambivalenzen dieses Demokratisierungsprozesses in der Überführung in den Einigungsprozess. Aber zunächst einmal gab es ja noch einen zweiten, wenn man so will, auch wieder, auch das ist ja ein, ein Leitmotiv, äh, wie Sie merken, dieses Vortrags und auch in der deutschen Geschichte von Demokratie im 20. Jahrhundert, auch einen zweiten Strang wieder, einen zweiten, teilweise durchaus konkurrierenden Ansatz, den Griff auf der Straße nach der Volkssouveränität, die Menschen, die Zehntausende von Menschen, die in Leipzig, aber auch anderswo auf die Straße gegangen sind, in den Montagsdemonstrationen und nicht äh, ihre ähm, Traktate in kleinen kirchlichen Gruppen geschrieben haben über Demokratie jetzt und neue, äh, neues Forum und so weiter, sondern die einfach zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir sind das Volk, weg mit dem Führungsanspruch der SED, freie Wahlen, also hier auch die Artikulation eines sehr klassischen Ziels, freie Wahlen der liberalen, parlamentarischen, bürgerlichen, westlichen Demokratie. Und in mancher Hinsicht, wie gesagt, nicht in jeder Hinsicht, jedenfalls ein anderer Strang, zum Teil auch eine Gegenbewegung zu der Bürgeropposition und aus diesem Strang entwickelte sich dann, Sie wissen, wie diese Formel von Wir sind das Volk dann umgeschlagen ist, dann ja später, auch äh, wenig später, die äh, Forderung nach der Einheit, Wir sind ein Volk, eine Formel, in der dann durch die äh, Veränderung des Artikels äh, auf einmal auch der Volksbegriff dann eine ganz andere, einen ganz anderen Klang, eine ganz andere Assoziation bekommt. Auch diese Transformation des Demokratieanfangs in der DDR kann man im Sinne meiner Ausgangsüberlegungen als einen Thermidor bezeichnen, als ein Einhegen, ja, dieses weitere Ausgreifen von Demokratisierung, das wurde jetzt abgefangen und umgelenkt, in diesem Fall eben umgelenkt, auf die westliche Demokratie, die es schon gab und überführt in die Vereinigung der eine große Debatte, in der diese Frage über die Weichenstellung dann ja auch ausgetragen worden ist und an die manchmal bis heute noch auch von einigen auch wehmütig erinnert wird, war die Debatte, um, ob es eine neue gesamtdeutsche Verfassung geben sollte oder ob die DDR, die, die neuen Länder, zum Geltungsgebiet des Grundgesetzes beitreten sollten, so wie das das Grundgesetz ursprünglich auch in dem alten Artikel 23 vorgesehen hatte. Dieser Weg ist in vieler Hinsicht auch noch nicht zu Ende gegangen oder ging jedenfalls nach 1990 weiter. Ein Weg, der dann auch wieder von der institutionellen Demokratisierung zu dem Erfordernis einer kulturellen und mentalen Demokratisierung Führte. Und manche sehen hier ja auch Parallelen mit der sozusagen verzögerten Ankunft der Demokratie in der ostdeutschen Gesellschaft zu einer auch verzögerten, erst sehr langsam sich etablierenden äh, ja, demokratischen Gesinnung auch, zu einer Festigung demokratischer Überzeugungen auch in der westdeutschen Gesellschaft, die sich auch erst in den 60er, 70er Jahren dann äh, verstärkt hat. Und äh, das führt dann auch in Besonderheiten des Parteiensystems hinein oder kann Schwächen der Partizipation oder der Zivilgesellschaft neben anderen auch in Ostdeutschland bis heute zum Teil erklären und die Phänomene, die wir seit den 2010er Jahren kennen, die besondere Stärke der AfD in Ostdeutschland, den Populismus, die Demokratie, Skepsis. Gerade auch hier in Berlin wird sehr darüber gestritten, teilweise auch mit Protagonisten der Freien Universität. Hier unser Forschungsverbund SED-Staat ist sozusagen ganz einer der Flaggenträger der These, dass das ein Langfristschaden der SED-Diktatur ist. Also die Menschen sind immer noch SED-Diktatur geschädigt und deshalb sozusagen noch nicht reif für die Demokratie und wählen die afd und so weiter. Oder ist das äh, andere These eine Folge der westdeutschen Dominanz, des Anschlusses? Also kommt die Demokratieskepsis. Nicht aus der DDR, sondern aus der Leidensgeschichte der Vereinigung und der Überrumpelung durch die Westdeutschen. Ja, wo stehen wir? Ich bin am Ende in einer intensiven Demokratiedebatte, jedenfalls in Deutschland. In einer Debatte zwischen Untergangsangst und immer wieder auch einer Bekräftigung der Stärke der Demokratie. Wir stellen viele Bezüge auf Volkssouveränität und Demokratie her, aber merken, dass es mit diesen Bezüge auf die Demokratie oft gar nicht so leicht ist. Ja, steckt nicht im Populismus auch mindestens gedanklich auch ein demokratisches Moment drin. Querdenker, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker sehen in den letzten Jahren eine Diktatur entstehen, also sozusagen den klassischen Gegenbegriff zur Demokratie. Demnach ist die Demokratie schon ans Ende gekommen, weil wir jetzt eine Merkel-Diktatur oder Corona-Diktatur und so weiter hätten. Ja, und ich habe nur als letzten Punkt aufgeführt etwas, das in diesem Vortrag auch fehlte. Ein ganz anderer Anfang noch, nämlich der Anfang der europäischen Demokratie, der sich dann auch seit den 70er, 80er Jahren ganz stark vollzogen hat und die Debatten über die Anfänge von Demokratie und die Weiterentwicklung von Demokratie natürlich auch ganz maßgeblich geprägt hat. Können wir heute eigentlich noch oder in der Zukunft noch andere oder zusätzliche Anfänge von Demokratie erwarten? Eine institutionell ganz andere Demokratie ist unwahrscheinlich. Also dass jetzt jemand kommt und sagt, Moment, ich habe jetzt hier irgendwie, damals hat man sich das zwar so ausgedacht mit Wahlen und Bundestag und so und so, aber ich habe jetzt hier mal eine ganz andere Idee. Also ist unwahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich nicht kommen. Im Gegenteil äh, haben wir in den letzten Jahren eher, auch die Entwicklung der Grünen steht ja dafür, eine Rückbesinnung auf die parlamentarische Demokratie erlebt. Es gibt noch so manche Erweiterungen, ja, Wahlalter 16 gerade wieder in der Diskussion oder der Ausschluss einer großen Teil der hier lebenden Bevölkerung qua Staatsbürgerschaft von Wahlrecht und Partizipation. Das sind Abrundungen und Erfüllungen sozusagen, die uns in nächster Zeit noch bevorstehen können, die aber am Grundmuster der Demokratie wahrscheinlich nichts ändern. Ja, direkte Demokratie ist immer noch so eine Alternative, über die auch viel diskutiert wird, die in Berlin ja auch äh, sehr stark auch in den letzten Jahren ausgebaut worden ist. Aber auch hier ist ein Durchbruch, sozusagen eine, eine Ablösung des Prinzips der repräsentativen Demokratie äh, durch die direkte Demokratie, ja, unwahrscheinlich ist noch zurückhaltend gesagt. Wir stehen also, und damit äh, ende ich meinen Vortrag, meine Tour d'horizon vor der paradoxen Herausforderung die Demokratie gleichzeitig als bewahrenswert zu verstehen. Wir, wir müssen sie verteidigen. Und dahinter steckt ja auch irgendwie ein appellatives Moment. Jetzt können Sie vielleicht sagen, jetzt wird der Neulte auch noch pathetisch. Also wir müssen sie irgendwie als bewahrenswert begreifen, aber gleichzeitig auch als Erweiterungs- und Änderungsfähig oder sogar Änderungsbedürftig. Ja, und ich glaube nebenbei gesagt auch, dass das gerade sozusagen eine Leistung ist, die ja die äh, die ein oder anderen Menschen auch lernen müssen oder über die wir auch sprechen müssen, diese Abwägung eben vornehmen zu können. Das bedeutet ja zum Beispiel zu sagen, unsere Demokratie ist anerkennenswert, auch wenn sie Mängel hat, an deren Abstellung oder deren Überwindung wir arbeiten müssten oder wenn es Erweiterungsmöglichkeiten gibt, auch wenn es Kritik gibt, so erkennen wir doch diese Ordnung im Grundsatz als bewahrenswert an und ja, fürchten uns vielleicht vor einem Ganz grundlegenden Neuanfang der Demokratie in Deutschland. Vielen Dank für Ihre lange Geduld und Ihr Zuhören.
0: Das war der Historiker Paul Nolte über laute und stille Anfänge von Demokratie in Deutschland. Er hat seinen Vortrag am 18. Januar 2022 an der Freien Universität Berlin gehalten. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de.